0: ARVA, a rádio viagem astral, espiritualidade com simplicidade. E aí, aí, tô um som aqui? peraí, aí, aí. E aí, como é que tá? Peraí, aí, calma, calma. Você vai ajeitar as coisas aqui, é? Não sei por que. Está me ouvindo bem aí? Está chegando um pouco de bagunçado aqui, mas está aí. E aí, rapaz? Eu venho, olha, eu estava aqui à noite e eu vi uma espaçonave aqui. Aqui, ó. É um, um, um ovni. Ele veio voando e parou aqui. Aí eu peguei. Brincadeira. Isso foi um presente que eu ganhei de, do Germán. E eu, ele não, ele me deu esse presente de sem que eu soubesse. Ele falou com o Patrick e tal, quando veio aqui, enfim. Ele é, desenhou aqui, ele ia desenhar a marca do GVA e tal. Eu vou dizer o que, que é isso. E eu decidi, estou treinando aqui, né? Tá? É um instrumento musical, isso, tá? Tem um som muito legal. Eu, eu vou mostrar. Eu vou usar ele na técnica completa 5. Vai ser uma coisa única. Deixa eu ver se eu aumento a resolução da minha câmera aqui para você se, se, se ver que legal. Pera aí, não? Eu acho que aqui vai dar pra ver. Vai ver tudo aí, vai abrir. Pá! Pronto. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, depois eu ajeito. Aqui, é... Olha que legal o som disso, velho. Olha que massa. Peraí, peraí, calma. pensando num som bem calmo, assim, tipo, eu até fiz ali, gravei, ele tá em Lá maior, esse instrumento afinado em Lá maior, aí eu pensei numa coisa bem calma, assim, vou começar a técnica, né, aí vem um, aí vem um som bem calmo, assim. Bem calma mas tem poucas notas, eu tô botando muitas notas aqui mas para dar um, uma coisa legal e vai ficar uma coisa única assim, cara, um somzinho. Então, obrigado, Germán. Germán, tá muito legal. Transmitido aqui, vai ficar aqui no cenário. É tão bonito que eu vou deixar como se fosse um OVNI, né? Parece um... Parece um espaçonave, né? Pois é. É, pois é, vocês aqui, o cara vai descer. Imagine você, meu pai, sentado com o orego. Aí. Aí! Esse é do bom! Na hora, velho! Deixa eu botar minha câmera normal aqui para fazer o Fábio. Calma. Pá! É, rapaz, você me... tem um nome, me pegaram agora qual é o nome daqui, Tem que perguntar pro Germán. Aqui. É Espaço UFO, 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 UFO Musical. <risos> Cara, daqui eu zetei aqui dentro que. Você pode tocar com a mão também, fica legal também. Deixa ele aqui. E bora pro fac. Não é legal? Como é que estão vocês? Tudo bem? É, isso aqui você vai, passando a dificuldade aí, você vai pro sinal ali, ó sucesso. Ah, não passa o fome. Radipan. Radipan. Valeu, Jonathan. Pois é. Bonitinho, né? Ficou lindo. Ficou linda a imagem. Linda, linda, linda. Muito legal. Um projeto astral, né? Incrível. Eu vou dar um jeitinho de encaixar ele aqui. Vou ver ainda. Eu tenho que precisar arrumar aqui. Né? Enfim. Vamos lá. Cadê vocês? Cadê vocês? pode tocar com essas pazinhas aqui. Aí você fica ali, né? Toca em Lá Maior. As músicas que estão em Lá Maior, a gente vai ver se a gente encaixa alguma música no faco musical assim, né? Ah, para ter que tocar. Para ter tá que estar tirando um som, ele ali também. Meu. A pergunta? Caraca, é pergunta boa aqui. Vamos começar com um com botão para quebrar, meu pai. Pergunta é. Eu não sei quanto custa um negócio desse, é uma boa pergunta. Ô, Vou... oh, oh, cadê o Germão? Você... Ô, oh, Patrick, deve estar ocupado. Vou mandar um zap aqui para o Patrick. Vou pegar o contato do, do Germão depois. Vou dar um zap aqui para ele. É... Eu não sei quanto custa um negócio desse, não. Não sei, não deve ser tão caro assim, imagino, né? Eu acho. Mas não deve ser muito barato, não. Deve, deve custar nas casas dele uns... Sei lá, porque é muito bem feito, é um quase até artesanal, né, velho? Vamos aqui, cadê, 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 cadê? Marcos de Lima pergunta aqui. Saulo, como você vê a vasectomia segundo a espiritualidade? <risos> o importante... <risos> bom é boa pergunta pergunta é excelente porque a resposta é exatamente essa como eu vejo agora como, o problema é saber como a espiritualidade vê aí que mora o problema é, vamos lá é não só a vasectomia como várias outras ações que podem levar à infertilidade né a vasectomia é a a pessoa não quer ter filho ou não quer ter mais filho e faz o processo tem outros procedimentos que levam à infertilidade né que que determinadas coisas hormônios e tal tudo isso deve ser visto eu sempre falei, e na, na não sei se chega a, a mil reais, não, não sei, tem que ver. Acho que não, véio. será, velho? É, é um instrumento, é, é o preço é do, art, do artista, né? Então, não é uma coisa que se acha por aí tão fácil, né? É, de que, assim, da, da, mais ou menos, eu sei disso pela projeção astral, você sai conversando com os espíritos e tal, é, que no, no processo da nossa programação assistencial, a gente faz entre 20% e 40% do que disse que ia fazer. O normal, assim, alguns passam, não, alguns fazem nada, né mas a média é essa, 20%, 40%. Dentro dessa porcentagem, estão contidas aí as questões familiares, incluindo filhos. tá Então, ainda que você não faça vasectomia, tem gente que decide não ter filho e não tem, entendeu? Qual a diferença? As diferenças somente é uma repercussão física, quer dizer, a pessoa não quer se preocupar com a ação diretamente, não sei lá, tá com uma parceira que não precisa usar preservativo e tal, então ela não quer se preocupar, ele não quer se preocupar, a pessoa não quer se preocupar com isso. No sentido espiritual, o, o diretamente conectado a uma possível situação de retorno, é, o que vai acontecer é que tiver um contato com o espírito, tiver uma programação existencial, essa programação foi cortada, né? Só que isso acontece o tempo inteiro, mas isso não quer dizer que, que é legal. Vai depender de vários fatores. Primeiro, se você tem uma programação existencial, é parte do processo saber quanto da sua programação você consegue fazer baseado nas suas responsabilidades que você carrega no momento que nasce. Por incrível que pareça, nós estamos com todas as nossas responsabilidades concebidas na nossa consciência. Às vezes dá um vazio, dá uma coisa estranha, você não sabe nem por que é, porque você está um pouco fora do contexto. Não sei, é difícil dizer onde começa, onde termina. É... Então, quando você decide não ter filho, seja por qual motivo que for, caso tenha alguma ação, vai, o espírito vai dar um jeito. Sempre tem um, 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 um lado B, um, uma, uma coisa, uma, uma saída B, uma saída C, onde se não vier para você, vai... acontece muito, muito, muito mesmo. Sabe que tem muito filho nosso, irmão nosso, ti, é, pessoas próximas, acabam tendo um filho que era para vir com você, e por motivos, talvez, sabe desses quais, às vezes, muda, às vezes você pode mudar no meio do caminho. Você tem casos, por exemplo, você tem uma programação existencial, em raros casos, a pessoa modifica a programação dela, conseguindo fazer uma coisa muito legal, e que o filho iria atrapalhar ela na vida. Então, aquilo. Há, é é feita uma modificação durante o processo, essas coisas estão contidas também. Mas esses são casos mais raros, tá? Agora, também tem uma questão que é a seguinte, às vezes. Eu não estou nem falando de aborto, tá? Porque aí é a concepção e a quebra do processo que gera uma repercussão além daquela do, contra do contrato que você fez, de uma ação de não quero, sai daqui. Então, há uma ação violenta no processo do aborto, que é um pouco, é bem mais complexo, tá? Mas os espíritos podem não se sentir bem, dependendo do nível de consciência, por esse, porque é, entenda que o um espírito, ele não tem uma consciência muito alta. São, são como nós, assim. Eles, apesar de serem mais inteligentes, eles também sentem as coisas que nós sentimos. Eles podem se sentir renegados, não amados, é, começar a sentir raiva e tem muito e tem muitas muita situação que pode acontecer e no retorno para o mundo espiritual você pode sofrer ou até uma vergonha por ter feito vai lembrar dos acordos que tinha feito e não ter, ter seguido. A vasectomia em si, ela não é um caso sério, assim, no sentido... É mesma mesmo... É claro que você tem uma restrição física aí, né? A diferença só é essa. O que você pode fazer com o seu físico e a repercussão que isso daria, entre aspas, se não dá nenhuma, é, o que conta mais é a responsabilidade da ação. No caso, querer ou não querer ter filho. Caso você tenha alguma programação. Lembrando que muita gente não quer ter filho hoje e assume a consequência da sua situação. Muita gente, no processo do mundo como está das dificuldades de todos os tipos e origens, inclusive não só financeiras, mas as pessoas que encontram no mundo não conseguem encontrar uma definição de falar, não consigo encontrar uma pessoa com que eu queira ter filhos, né? Aí tem outros princípios, tem pessoas ao mesmo tempo também que fazem coisas incríveis, elas não têm filhos, mas elas adotam. Então, tem um monte de seres diferentes por aí, cada um faz de uma forma a sua situação. E, claro, de um jeito ou de outro, a gente assume as reações de tudo que a gente faz. Assim como tem gente que ultrapassa a barreira da quantidade de filhos que poderia ter daqui. É, o processo físico está aí, se você continua no processo, vai sendo enca... Lembra que eu falei o plano A, plano B, plano C? Então, vai sendo encaixado, os às vezes, até adiantando processos para estar tá ali, você não sabe como é que é. é mas filho faz parte de um contrato espiritual e são todos normalmente, quase todos, pelo menos, são programados, tá? É isso. É, há muita coisa por aí, vai. O importante, assim, se errar o que foi é tentar fazer a coisa certa. Calma, Tá? não ficar com peso da, muito grande na consciência em relação à culpa, mas também não ficar repetindo, não ser tão redutivo em situações, analisar com calma cada detalhe, ver sua intuição, ver o que está dentro do seu escopo e não cair em pressão psicológica, seja da sociedade, porque tem muita gente que vai, quer ter filho, porque, e também é um princípio do desespero né, físico, chega uma certa idade, a pessoa começa a enlouquecer, quer ter filho de todo jeito e já não faz mais uma seleção muito boa, acaba fazendo o processo nas coxas e quando vê, não vai acabar sendo um... Criando um filho sem pai, sem mãe, o que está acontecendo muito aí, né? Mas tudo bem, faz parte também do processo disso, da vida todo. Aliás, quer ver só? Enquete. Quem aqui é filho de pais separados? Olha, quem é filho ou filha, tá? Dizer que não está falando aqui. Quem é filho, eu disse por dois, mas enfim. Pais separados. Você, vou botar, você, você é filho melhor. Vai é separado. Sim ou não? Quer dizer, quando eu digo, se seus pais se separarem em algum momento, tá? Eu sou. Eu não sei, que interessante essa pergunta, se temos 264 pessoas, nós espiritualistas, né? A espiritualidade, muitas vezes, é uma busca pelo um algo diferente, e às vezes é uma tentativa de explicação, uma tentativa de, reno, de renovação, até de alívio de sofrimento. não seria interessante esse tipo de... de... De Hoje em dia, acho que está mais do que as pessoas que têm 30, 40 anos, elas, talvez tenham conseguido ver seus pais mais juntos. Os mais novos está difícil. A sociedade mudou bastante. Aí, a gente pode ficar surpreendido. Vamos lá. Estou... Juan, tudo bom, Juan? Saulo, Juan Antônio, como é que fala? Conan. Salo baseado, que okay, filhinho dele aqui, ó. o oh, filhinha, né? Acho que é filhinho. Salo baseado nessa questão da programação da encarnação, existe a possibilidade de que na projeção se consiga saber qual é o nosso plano reencarnatório? Cara, existe, mas não é tão simples assim. Eu acho que não se deve falar o plano reencarnatório. Acho que é parte da programação não falar porque parte do plano reencarnatório é você aprender a usar sua intuição. Você tem que vencer as dificuldades, romper as barreiras da matéria e entrar em contato com o seu interior para conseguir esse tatear o invisível é parte do processo. Então eu por isso que eu acho que não é tão simples assim. Para algumas pessoas é falado, não tudo, algumas coisas, tá? para outros acho que talvez é, ou para toda a maioria perdão é o correto é a gente seguir essa intuição a gente precisa dela tá? a gente precisa sentir a gente precisa... você pode ver que as pessoas mais velhas elas são mais místicas ela já ela e não é e não é não maluquice de idade não é não elas começaram a entender padrões a entender pessoas a entender que não tem controle sobre situações que tem coisas que estão além do do do, do, do normal então, elas começam a, a, a ter um pouco mais de tato, elas, come... elas conseguem sentir mais, elas entraram mais em contato com elas, Eles tiveram diversas experiências de contato entre acertos e erros, caminhos que vão ao outro, ou, ou até pessoas intuídas na família, como mães e pais, elas aprenderam a ver sinais. Então pode ver que é, é difícil ter um jovem assim. Normalmente as pessoas, depois de velhas ou de uma certa idade, é que elas começam a ter mais observações sobre os padrões. Você vê que você vai encontrar isso em pessoas... Independente da questão religiosa, tá? que tem muita também. Mas até também a própria ligação com a religiosidade, a busca por ela, também é uma forma de acalmar esse processo todo, assim, de estar mais perto para entender né? e tudo isso que acontece. Eu já falei... Eu já falei sobre isso, Maria, tudo bom, Maria? Sobre metaverso. Mas eu posso falar um pouco mais. A Maria Cardoso pergunta aqui se eu posso falar com chitos, não? Né? Um Aliás, é, eu acho que é chitos, né? Eu posso falar sobre metaverso, um chitos fígado, com narizinho marrom. Olha, é, é, há uma. eu acho muito legal, apesar das críticas existentes, porque nós já estamos vivendo virtualmente cada vez mais necessário, até pela pandemia. Nós estamos utilizando as reuniões virtuais, o processo todo. Eu acho que, eu já falei isso, a internet, apesar da gente muitas vezes não gostar, ela é mais verdadeira, ah, não é? É, sim, ela é mais verdadeira do que a presença. A presença é muito melhor, é um amigo, um abraço, uma pessoa, um contato áurico, é outra coisa. Só que a gente não tem essa condição e eu, eu acho que a internet ela faz com que a gente seja um pouco mais sincero e por isso ela é tão pesada por isso os comentários são tão ruins eu já falei isso várias vezes nunca que você vai falar para uma pessoa que ela é olha você demora muito para explicar quantos aqui olha você não que ah você não sei o ah, você sai daqui que saco nunca você vai falar isso na frente de uma pessoa só um desequilibrado estrambelhado que vai falar o que pensa Olha que coisa feia, olha você é chato, ah, vai se lascar. As pessoas na internet elas são um pouco mais do que elas são porque, primeiro, elas estão escondidas atrás de um monitor, elas não precisam ficar fingindo quem não são, então elas jogam ali tudo que está dentro do seu coração para fora. A internet ainda não é tão sincera quanto o pensamento. O pensamento consegue ser pior do que a internet. Mas ela é mais próximo da personalidade. É por isso que se vê tanta coisa, consome-se, tá? por isso a gente fica um pouco assustado Você vê os comentários, a forma como as pessoas estão raivosas, a forma como, estão, como brigam por nada, os egos inflados defendendo processos processo, às vezes políticos, às vezes religioso, às vezes, sabe lá, um comentário, eu estava esses dias vendo uma coisa que passou no Jornal Nacional é, e vendo um comentário aí do, das pessoas, um, um policial que prendeu um rapaz, prendeu na moto, foi, sei, correndo em pé tal, enfim, uma, uma imagem bem pesada, Aí eu estava vendo os comentários, mas estava vendo, obviamente, uma forma de observar opiniões e tal. Rapaz, é, é, um, é um disparate, assim. Você, e, e, e as pessoas não se gostam, elas têm raiva. Nós temos raiva uns dos outros. Aquilo é verdade. Ah, antigamente não era assim. Era assim. O que não tinha antigamente é o contato. O cara abriu o jornal, o seu avô. Opa, aqui, ó ladrão. Ele pensava isso, velho. Isso quando não tinha manipulação, porque as pessoas não tinham nem condições de pensar. O que estava ali, ele tinha que ter minimamente uma capacidade de, de direção para saber se aquilo era... As pessoas estavam com raiva lá no jornal, velho. O que acontece é que hoje ela tem lugar para expressar o um metaverso, ele vem para trazer um pouco mais de inserção além. Daqui a pouco, nós vamos estar sentindo o cheiro um do outro, que pode ser uma coisa muito boa. Nós vamos estar tocando no outro, não vai ser só visual. O metaverso vai fazer com que você entre como personagem. Na verdade, isso é uma coisa antiga, Tá? vários outros programas já fizeram isso. O próprio Second Life tentou fazer isso, que seria uma vida dentro de uma plataforma, até existe até os dias de hoje. E, e, e essa, essa coisa do metaverso não é exatamente uma coisa muito nova, não. O, o Second Life já existe há mais de 10 anos. E ele tentou exatamente o um processo parecido. Só que eles estão fazendo essa inserção como se fosse uma coisa extremamente nova, vendendo terrenos em tal lugar. Então, as empresas estão comprando, você vai poder entrar dentro de um mundo e, 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 e andar naquele mundo virtualmente onde você vai olhar para um lado, vai ter uma loja, vai ter um sapato você clica, vai aparecer um negócio do cartão você paga, o sapato vem para a sua casa na verdade é a mesma coisa se você estiver navegando, você está interno desde uma coisa a coisa tende a evoluir a ponto de você começar, as crianças vão ter câmeras 3D vão sentar no lugar e ela vai com a realidade virtual talvez, se ver dentro de uma sala com todos os coleguinhas do lado ela vai ter uma inserção é, visual Oi, fulaninho, como se, dentro de casa, como se estivesse fazendo aquele processo. Inclusive, os gráficos do metaverso são ridículos ainda, tá? Os jogos que existem aí são feios. de, de, de Jogos parece estar jogando há 20 anos atrás. Ainda tem muita coisa para melhorar. E acho que talvez seja um processo de conexão mental entre a gente. Nós estamos nos conectando mentalmente. E as tentativas são essas aí. aí infelizmente, a gente... Nossa mente não é muito boa. É um engano no outro, é um vendendo para outro, o princípio sempre é comercial. As empresas que estão comprando terreno na metaverso, por exemplo, tá um lugar que é sério, velho. Tem terrenos, tem os terrenos mais caros, vai ser bem parecido. São empresas extremamente ricas. A Apple comprou um, um lugar aí no, um, lá, não sei quantos milhões de dólares. Uma região onde as pessoas vão logo, que elas alugarem, já vai aparecer lá. Então, tem os lugares, mas não é? então, vai ser quase que um mundo virtual, se não é uma dimensão virtual, é, 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 vendendo terreno no virtual. Sabe vender terreno no céu, que o padre fazia? Está sendo, tá sendo vendido terreno virtual, padre. como se você estivesse num processo. Tá? É, é, é a inserção da gente no mundo virtual, visual. Você não vai ser mais o Saulo, que está aqui, nem vocês que estão no chat. Vocês vão ter um personagem, um avatar. E o seu avatar vai ser conhecido, ou não. Vai, e você vai se interagir com as pessoas. Por exemplo, nós vamos fazer uma... Ou vocês não vão assistir um fac agora assim, no celular e fica aqui assim, assistindo, oh, fuck, tal não, vocês vão entrar num lugar e eu vou estar lá sentado num lugar, numa montanha da Jamaica, e vocês todos vão sentar perto das montanhas, o, o ambiente é a gente que escolhe. Hoje vai ser na Jamaica! aí Todo mundo senta lá no chão, no processo disso, e vai assistir. Então, o metaverso também vai trazer muita coisa legal, né? essa inserção. Mas vai ser um processo bem interessante de se ver aí, quem e é só o começo do, disso? Acho que a evolução disso é infinito. Isso já, e, inclusive, são essas coisas que eu falo do PlayStation 1000. Tá, quando eu tô fora do corpo, há uma inserção dentro da coisa. Isso para mim já é uma cópia do plano espiritual, é uma cópia do que já se é feito lá. Tá, e, em breve a sua mente vai entrar tanto numa coisa que você já não vai saber se você tá aqui ou se você tá lá. Até onde isso é positivo, pai velho? Aí tem conversa para até amanhecer sobre a. Ah, Enquete que está aqui, 280 filhos, filhos de, se é filho de pais separados, 64% não, 36% disse que sim, 37%. Tá? Então eu fiquei surpreso, a maioria de vocês aqui, tem papai e mamãe que estiveram, né? até juntinhos, super legal. Tá? Um abraço para vocês todos. E uma parte, não. Né? Rapaz, eu vou me inserir na mulecha. Rapaz, vai, ser, vai ter uns metaversos desgracento meu pai. Senta lá, as galera tudo pelado E você chega também. Cheguei! Vai ser uma... Vai ser uma suruba metaversal. Rapaz, onde o ser humano bota a mão, meu pai. Fede. Vai, vai rolar. Pode... Você vai tomar cerveja com seu amigo. Vou tomar uma aqui hoje. Ó. Minha geleia que tá aqui na cerveja. Vou tomar uma. aí de lá... Qual é a sua. Só que vai aparecer o processo você tomando em casa, você vendo seu amigo sentado no bar, só que, na verdade, em casa. A moléstia está pronta, meu pai. Cara, o Felipe, eu vou ler sua pergunta, mas quando a pessoa é, não coloca aqui, eu não gosto de botar na tela aqui por causa aqui de inserção de valores. Mas vamos lá cara, tô com uma raiva para ver o curto para tudo trânsito, relação interpessoal sinto que estou com companhia espiritual pesado o tempo todo, posso orar e vigiar, dar uma resetada nas pode, mas eu não é, é, eu acho que a gente tem sentido uma magnética sobre isso, eu também não tô tão paciente assim, não hoje é, eu, eu já tava falando com uma pessoa velho, que a pessoa não conseguia explicar o que ela queria falar prolixa, né? tá, tá eu, ela falando, falando, meu Deus do céu eu, eu fiz assim, eu, sério, velho, eu não sou de fazer isso ela falando, alguém fez isso? Eu tirei o telefone do ouvido, ela falando, fica assim. Aí voltei. Deixei a pessoa gelar um tempão. Então, eu não acho que seja só um processo obsessivo, não. Acho que, às vezes, nós estamos também num momento energético mais difícil. Às vezes, a gente está também numa, num, num processo também de. de, de... A cara de, de vida de adiantar o lado, e, as, e é ficho, é, 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 eu, eu fico sem paciência, às vezes, também, velho. Eu fico. É, com várias coisas. talvez eu estou dirigindo assim, o cara está do lado, tá, eu, parado assim. Aí quando ele parado pro lado, o cara tá no celular e estava comendo alguma coisa ainda. Aí eu falei, porra, velho. Uma da foca, né, velho? Claro que eu não abaixo o vidro para brigar com ninguém, porque só dá maluco aí, eu não vou fazer. Mas você fica nervoso. Um negócio desse, porque por, tá atrapalhando ali o cara. Que, o que esse cara tá fazendo? Ele tá, vai parar para esperar alguém, né? Aí, beleza. É, e tem outras coisas também que, que você fica. É normal, velho, isso aí. É, é, a conta... Então eu não acho que tudo seja obsessão, tá, Felipe? Você culpar espírito por situações que podem ser suas, tiram de você a capacidade de processar e observar a sua própria ação. Peraí, o que eu tô sentindo? Por que estou sentindo? E mais ainda, eu acho. Que existe nesse retorno pós-pandemia, aí que ainda, tem, ainda estamos na pandemia, mas a parte mais densa dela, é, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, nem, nem sabemos nem se vai ter carnaval ou não, vamos ver. A gente passou a não ter mais. Eu, sinceramente, eu fiquei impaciente com. Cara, eu estava acostumado a ficar mais no meu mundo, assim. que Rapaz, é, algumas pessoas são legais, é legal, mas outras. Não, velho. E você olha as situações assim que você percebe, aí eu preciso, às vezes, fazer aquela coisa do mantra de contando, beleza, estou encarnado, tá tudo certo, leva aqui na boa, tranquilo. É o quê? Diga aí, mano. claro, vem aqui. Aí eu preciso fazer um trabalho de paciência comigo para não, não... Pelo processo, até porque às vezes você está ali no processo, você também está sentindo energias. E eu acho que não é, no seu caso, assim... Observe as suas irritações no sentido de sua própria personalidade. A pergunta é por que você está irritado? É o que eu falo, pergunto para mim. Por que, que eu estou impaciente? Por que, que eu não consigo, é, é, o que, o, naqueles momentos, às vezes, ter a mesma paciência que eu tinha um tempo atrás? Aí eu paro e questiono a minha atitude, é o que eu faço. Não, peraí, aí, realmente eu estou... A pessoa também... Aí, eu, aí é o que, que eu faço? Eu, eu vou perguntar às vezes para o um colega do lado, que foi o que aconteceu, eu fiz hoje. Rapaz, quando você fala com fulano... Fulano é prolixo. É! Porra, não tem Uf, Que alívio. Não sou só eu. Então, você, eu vou, eu vou. Eu eu, tô tão questionando a minha atitude de impaciência que eu preciso saber se eu tô sem norte. Eu faço essa análise, então. Então, observa suas atitudes, porque eu podia muito bem falar que era espírito do meu lado. Eu, eu podia falar. Você quer outra coisa que não tenho paciência? E eu não faço. Cê, raramente você vai ver, velho. É entrar em comentários. Não entro. Assim, o cara tem direito a falar o que ele quiser. Sal, não gosto de você. Sal, que saco. É... O que eu ia pedir para o Patrick mesmo? <risos> eu ia pedir alguma coisa para você, Patrick. Alguém falou água, não. Aproveita se puder pegar água, vou agradecer você com o cara. Entre. Que desgrama que ia pedir para Patrick? Ah, sim, pergunta para o Germán. O contato do Germán no Instagram. Ah, e me passa também, é, me passa o contato dele, para se alguém quiser ter esse, saber quanto custa isso aqui e tal. O, e o nome desse instrumento aqui qual é? Desculpador sonoro. Então, eu vou... tá. é. é isso, meu pai. Vamos embora. Tá tudo bem, olha, velho. Nós somos bravos também, tá? E nada de falar, oh, não, não. Eu sou calmo e bravo, junto. Tem horas que eu estou, as pessoas falam só o lezen. As falam, só o lezen, mas eu tenho medo dele. Porque eu tenho um limite para minha calma. Eu não era assim, não. Antigamente eu era bobão. Hoje não. Hoje, se eu falar não, aí não. Até aí não. Até aqui só. Aí tá, você é passou do limite. O instrumento é tong. Ah, ele está aqui, o German chileno. É é? De de Deixa eu botar ele aqui. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou fixar a mensagem dele aqui em cima. O German, German chileno está aqui. Ó. É, fixei? Fixei, não foi. Pronto, Germano. Germano, você foi tão legal. Você agora nos ajuda aqui. Ele aí, o Germán, tá? Ele faz esses instrumentos aí. E você pode fazer de vários tipos de tons diferentes, né? Esse, aqui, por exemplo, em é lá maior. Você pode ter vários, você pode escolher algumas opções e tal. Muito legal. Então passei a dizer mais não, velho. Agora disco voador sonoro é massa. Vamos. Ia vender mais. Você pode falar, ó. É... Tong Pan. Tong Pan, não. Disco voador sonoro. Vai vender três, quatro vezes mais. Eu quero! O cara que gosta de ET, tocou, ainda tem, ainda bota uma mística em cima. Isso aqui chama os Grey. <risos> você chegar. <risos> você chegar aqui e souber tocar direito. Cadê? Os Greys vêm à noite, quando você tocar. Todo dia à noite, você Pronto, e vai dormir. De noite, eles chegam no seu quarto os lá. Bota botar a sonda anal em você. Chegam um com força. <risos> Obrigado, Germano. Valeu, Trico. É, o contato... Qual é o Instagram dele? Pegou? É Como é? Gerardo. Como é que escreve isso? Gerhard. Gerhard. Assim? É, underline. Ander... Instrumentos. Tá, vamos escrever aqui. O Instagram dele é G... Gerhard, underline, instrumentos. instrumentos. Arroba Gerhard, underline, instrumentos. É. Maravilha. Obrigado. É um Sonzão. E vamos usar no FAC, não foi? Vai, tá, tá... Vai. Eu vou... Aprender, eu vou pegar tem umas alguns, músicas cara. que eu tava tocando em lá maior quem lá, né? Eu, eu, são algumas músicas que eu toco em lá. Aí dá pra gente fazer algumas, dá pra fazer até umas coisas é, meio espirituals também. Tá. Que aprender, Acho que Chico lá. Xavier, Chico Xavier, é lá, em lá maior. Quase certeza. Deixa eu ver aqui. Chico Xavier, Chico é isso mesmo. Sai, cara. essa, essa é, 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 O fato dele ser em lá, eu posso tocar em Mi, é, a depender da situação. Alguma coisa em Ré, dá para fazer também em lá. Em, se eu tocar em Fá menor, dá para fazer também. Que é relação em relativo. Vamos aqui, vamos aqui. É, tudo bom? Começa o nome, irmão? E Que legal, velho. Pergunta sobre a V. Te acompanha há mais de sete anos. Tira uma dúvida, por favor. Aquele arrepio que, às vezes, quando estamos no centro Espírito e a igreja, em algum momento, se aproximou, pode ser pode ser também a sensibilidade do ambiente, você está sentindo o sistema, o campo energético, da assinatura psíquica do ambiente, uma reação do ambiente. Já entrou numa casa e quando você entra, você sente aquela tontura? Não é por causa do cheiro do fedor da casa, não. Hum, casa fedida, da porra, fica, fiquei, fiquei tonto. Não. Não. É, tem, tem correlação com o impacto energético quando você chega no ambiente, você sente a, a magnética no ambiente, você chega nunca senta um lugar que você dá um baque assim que você modifica o seu estado de consciência na hora, que você entra no processo é o seu sistema energético velho. é você sentindo reagindo e fazendo com chegando até a questão física mesmo é a percepção. Você está tendo a mesma coisa quando você entra na igreja, quando você entra no centro espírita, quando você vai num lugar mais forte, em lugares, por exemplo, pesados, porque na hora que você sente, é, é, a, a, isso, isso é não só o estado vibracional. Pode ser, o estado vibracional é algo mais específico. Você pode ter instalado o estado vibracional por vários motivos, inclusive por uma alteração de ambiente, por um tipo de assédio. Pode, o estado vibracional é um aviso de alguma coisa que tem que Normalmente é um alarme, tá? Mas não é somente. Você pode estar sentindo o ambiente e aí dá aquela sensação, é uma reação no seu sistema energético, por causa do ambiente que você está chegando. Pode ser também os espíritos do ambiente, pode ser. Há tem lugares que tem coisas instaladas. Você entrou no lugar, sabe, é, você, sabe aquele ar-condicionado de janela, de, de porta, que é para a temperatura não sair? Ele faz uma, 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 uma porta de vento que para ficar aberto o tempo inteiro, tem lugar que você passa, que é tipo aquelas naves que tem no Star Wars, assim, no lugar, e você faz uma limpeza de cara na hora que você entra no ambiente, velho. Dali você já toma um banho energético ali, os caras têm as coisas instaladas ali. Você passa, já já entra de cara com um baque de mudança. Então, você entra, e já sente a diferença do ambiente na mesma hora, Você, cara se sente na hora uma, uma diferença, o ambiente fica é mais protegido, ele é fechado mesmo para que não passem então, outros espíritos harmonizados ali. Por isso que é muito bom ir semanalmente ou pelo, eventualmente, mesmo por mais legal que você seja, você abrir a sua possibilidade em lugares assim, lugares com pessoas que fazem trabalhos, que dão energia, porque ajuda você. Se você não faz um trabalho energético sempre ou é, mesmo assim, aí, mesmo que você faça, é legal sendo ir um lugar protegido. Né? Às vezes, a sua casa passa a ser protegida quando você faz um trabalho constante lá dentro. Mas, ou de energia, ou de evangelho no lar, ou de doação à distância, ou um trabalho espiritual, tá? você passa a ter uma defesa na sua casa, fruto da média da daquilo que você faz. Mas esses ambientes são melhores. Então, é isso que você sente. Sempre é melhor quando tem um ambiente de pessoas boas que se juntam e trazem muitos espíritos para fazer trabalho. Sempre é melhor. Sempre, cara. assim como você também vai sentir lugares pesados. né? Você senta num lugar com, por exemplo, pessoas, normalmente ambientes com muita gente bebendo, dançando e tal, e aquela coisa, nada não que não seja ruim, mas tende a ter muito mais energias e sensações, é, e normalmente esses ambientes também tem envolvimento com drogas, com pessoas, coisas acontecendo ali, que levam espíritos pesados, você, normalmente se você toma um baque, no sentido da mesma magnética, da mesma sensibilidade, você não fica muito bem... E é uma das consequências de mexer as energias diariamente. Você acaba não conseguindo. É, mas sair por aí, da mesma forma como saía. Aliás, enquete. Você, você percebeu que mudou após começar a... Mudou sua sensibilidade. Após começar a cuidar das energias. Renato, ó, Renato, Renato, Renato perguntou: todos nós vamos, todos nós ao desencarnar, vamos para o um umbral diretamente? Não, primeira coisa, você já está no umbral, tá? Você está aqui, você mora energeticamente, fisicamente, astralmente, numa região inferior que, é a que a gente denomina como umbral também, tá? Quando você desencarna, muitas coisas podem acontecer, depende do tipo de desencarne, principalmente da média como você está. A média é muito importante, ou a drasticação que levou ao processo. Isso também pode contar, porque às vezes você está numa média boa, mas em algum momento você toma uma atitude impensada por motivos diversos e isso pode gerar algum impacto no processo entre a culpa e o desprendimento, que pode ser suficiente para te deixar em dimensão inferior. Mas normalmente, a sua média estando boa, você tem um amparo imediato, você o desencarne, isso estou falando baseado nas minhas experiências, então muita coisa está... Tá Aberta aí, que são poucas coisas, não dá para ter uma média. Normalmente você fica na no umbral ainda. Você vai para uma dimensão, uma colônia, uma, ou perdão, tipo um pronto socorro um lugar, você fez um hospital, que ainda está ligado à região inferior, mas ele é protegido, tá? O nosso lar, por exemplo, é no umbral. Então você vai para esse lugar, é cuidado em você, é retirado parte dessa energia, depende de como está sua consciência, do tipo de morte que você teve, se ficou preto no hospital, se você estava entubado, se teve um acidente, se tinha dificuldade de aceitar a mão, um monte de coisa está dependendo aí da sua situação. Porque o espírito costuma ficar até um mês, mais ou menos, nas regiões inferiores, para somente depois daí ir para uma, uma dimensão mais alta que aí ele passa a não ter mais tanto contato assim com, a, com aqui. Isso é um processo normal de desapego. Ele visita várias vezes a sua família, a sua casa, desprendimento, costuma assistir o seu próprio velório. Então, ele fica um pouco aqui. E eu sei disso porque todas as pessoas que iam desencarnando, quando eu tive oportunidade nas experiências extracorpóreas, você vai acompanhando elas, assim. Você percebe que elas estão ali ainda. E elas vêm visitar. aí como você é projetor astral, elas... Muito, e, meia boca, mas ainda que seja meia boca, é muito importante para eles, então, porque no contato é muito escasso, o telefone é escasso as pessoas entram em contato, mas não lembram então, quando falar com um projetor é super salutar, ou com médium, com médium não importa, então eles é, nessas, eu percebi que eles ficam um pouco aqui e depois saem e aí, de, depois de um mês mais ou menos algumas semanas, um mês, você vai passar a não ver mais tanto o seu parente desencarnado, tá? Caso ele não tenha ficado em zona inferior. A ficar em zona inferior, você tem que ter estado internamente muito mal por um tempo muito grande. Ou ter feito alguma coisa muito drástica. E não é normal ficar. O normal é não ficar. A maioria não fica no umbral. Só alguns ficam por, às vezes, um apego muito forte. O cara tem uma. Não levando a sofrimento. O cara tem uma necessidade muito forte. Dentro de um mundo mais mundano, da necessidade que ele não quer. Ele quer ficar ali. E ele fica por necessidade. Por ele escolhe ficar. Não tem. É levado para um hospital, ele reclama. É levado para um lugar que ele não quer. Ele quer para ficar ali no meio da festa, no meio das coisas, curtindo as coisas, que lá não pode. Ela não pode beber aqui. Como assim não pode beber? Eu tomava uísque em casa, sai daí, meu pai. Eu não vou beber, não é? Aqui não. Aqui você não vai poder beber da mesma forma. Ah, então dá para mim, não. Ele começa a reclamar, começa a reclamar, começa a reclamar, começa a reclamar, é, é, é respeitada a sua liberdade, ele sai pela porta da frente, ele vai embora da casa. Vou voltar para minha casa, porque aqui não é meu lugar, não. A inconsciência sai e vai embora. E aí, o que, que acontece? Caindo em zona inferior, surta, porque ninguém consegue ficar sã, em sã consciência, em zona inferior, ninguém. Nós só estamos aqui bem porque estamos protegidos pelo corpo físico. Inclusive, a própria projeção astral é prova que você não consegue manter a sanidade o tempo todo mesmo fora do corpo. Você eventualmente enlouquece. Sobre o enquete aqui, você percebeu que mudou sua sensibilidade após começar a cuidar das energias? 91% das 171 pessoas disseram que sim. 9% não. Então... As pessoas estão podem estar começando ainda, estão sentindo as energias, ou chamadas cascas grossas, né, que o Valdo Vieira chamava, de pessoas que sentiam pouco as energias. Vou aqui. Tudo bom, Luiz? Salom, boa noite. Como é a questão do cuidado energético e obsessores para policiais? Olha, eu falei isso algumas vezes, tá? Tudo que você faz, você assume consequências. Se você está em ambiente como esse, você vai assumir consequências desse ambiente, naturalmente. Inclusive, é importante, e eu vou, vou ressaltar isso, que pessoas boas estejam em todas as áreas, ainda que pesadas, na área política, na área policial, sei lá, onde for necessário ter gente que, que, que o ambiente seja forte, pesado, para trabalhar a ética, trabalhar a forma correta de agir constantemente ou... um. um, um é até difícil quando você tem que cumprir a lei, que são as regras da, do direito penal, né? e, independente de qualquer coisa, mas dá para fazer isso de uma forma educada, de uma forma muitas vezes diferente do que nós vemos por aí, mas não vamos generalizar. E no caso de, 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 de policiais, cara, você está lidando com pessoas, tanto às vezes os próprios colegas, como que muitas vezes passam do limite da ética, como os bandidos, as pessoas que estão, com certeza, passando por um processo de assédio monstruoso. Quando você, olha, ao, ao, ao agir, ou, sei lá, às vezes, pela força, o um policial precisa mesmo agir com, de uma forma dentro da sua profissão, está contida essa opção, e ele vai agir de um jeito que ele vai precisar, às vezes, tirar a vida de uma pessoa, ou, ou tira, ou ela vai tirar a vida dele, ou vai tirar a vida de outras pessoas. Ainda que a ação seja uma ação dentro da lei, no cumprimento do dever, existem repercussões dessa ação, tanto pela origem da causa e efeito dire... universal na proporção do que foi feito verdadeiramente, não aquela que você diz no relatório, mas a verdade da coisa em si, pelas regras da, da espiritualidade, como pela direta reação do espírito, da pessoa que sabe, perdeu ali o corpo físico, desencarnou ali, e decidiu seguir você, decidiu ser seu obsessor. Ela tem, entre aspas, ainda que a gente não entenda qual é o relação, ela acha que vai fazer e ela tem direito a fazer com as devidas proporções que vai ter. O mal nunca, nunca se retorna. tudo que você faz, retorna para você. Se você faz o bem, outra pessoa faz o bem, os dois recebem o bem. Se você faz o mal para alguém, alguém retorna com o mal, os dois recebem uma proporção desse mal. Então, infelizmente, esse é um ambiente em que, naturalmente, vai existir muita sede, muitos espíritos pesados. O caminho para você trabalhar isso... É, cuidar ao máximo possível de você ou você chegar em casa ali não lá você não pode chamar muita atenção para eu falando para você que é, é, eu, fiz, eu fazia isso tocando tá eu aprendi isso num lugar muito mais sutil do que o seu apesar de estar correlacionado que eu via muito policial ali no processo durante a, a os eventos né é, às vezes agindo de forma intensa por necessidade é, entre elétricos e tal é, eu, eu chego uma, eu, uma época em que eu era muito bonzinho Rolava uma briga, eu jogava energia oh, Uma briga, toma aí velho, eu, eu me lasquei Me lasquei bonito com isso Passei mal várias vezes A pior delas eu conto sempre aqui Que eu tava na praia de Jaguaribe Bom balanço tocando na praia de Jaguaribe Num palco montado na areia Montado, velho Cheio, galera, uns no mal Não sei aonde tal tal. É uma... Aí começamos a tocar e tal, rolou uma briga. Aí chega a briga, assim, que negócio que abre essa assim, areia, ficou aquela parte, só precisa pra ver a areia que abre, né? Aí o gente batendo em gente, eu falei, ah, peraí, velho, jogar energia pra acalmar. Tocando, né? A mão direita principal, levantei a esquerda, toma aí. Luz, pô, cara, iluminado, meu velho. Bundoso. Meu velho, minha sensibilidade não era muito alta. Ainda tava no processo... De... Velho, eu comecei a passar mal, como eu nunca passei. Meu corpo esfriou todo. Eu pegava em mim, eu tava frio, eu suei frio, velho. Eu, eu, eu não consegui me concentrar mais. Eu não sabia para onde ia a música ou no processo. Eu, quase o negócio de desmaiar, velho. No o assédio que eu tomei por refazer aquela ação ali, por chamar a atenção daquele lugar. Eu fui pro primeiro químico que era para os músicos, todas as pessoas do camarim ali. E fiquei naquele banheiro químico ali, passando mal um tempão assim, que foi, sabe, eu não podia falar, né? O que eu tinha feito, não, tinha, não entendi aquilo. Aí que eu fui voltando, assim, a banda só tinha tecladista na época, não tinha os caras, o Sim, o Cerqueira e o Nivaldo Cerqueira, que o Sim toca com o Bel Marques hoje eu, o Nivaldo desencarnou recentemente, há dois anos atrás, eu acho, tocava com Claudinha Leite. Não tinha esses caras ainda. Então, na, e, e, eu tava, a banda ficou sem solo, ficou tipo um pagode assim. Sem, quando você não tem o teclado, não tem solo, né? Aí, é, aí eu, 15 minutos depois, eu voltei, tá, melhor, voltei, voltei a tocar, e ali eu fui começando a entender o que aconteceu. Depois que eu fui processar, rapaz, eu fui atacado, sabe Deus, por quantas consciências no momento que eu fiz aquilo. Eu iluminei. Então, lá fora, eu comecei a aprender que às vezes eu olhava para baixo, soco para todo lado, eu falei, Achei, tá, recebeu soco, porque quê ninguém Ninguém mandou vir para um umbral. Eu passei a ser indiferente nem pensar mais com pena, eu pensava. Assim é o seguinte: quem está aqui assume as consequências de estar tá aqui. Não veio para trás do outro elétrico, assume as consequências do soco que você pode tomar, meu é, velho. Então eu não ficava, eu não, eu não deixava mais esse sentimento entrar no meu coração e seguia meu caminho no meu trabalho ali. Com isso, eu comecei a me proteger, comecei a chamar menos atenção energeticamente, mas ao chegar em casa eu estava energeticamente sujo, mas não atacado. Muitas vezes eu, eu sentia energia pesada, até fui falado por espíritos, que a minha energia estava tão pesada que o cara tirava crostas de lama da minha energia, caia no chão e ploc, um astral assim. E eu, consciente nobral. Por, por, por andar nos lugares onde andava tocando. tá? Na casa você imaginar, eu andava nos ambientes. Então, o que você vai fazer? Chegar em casa, cuidar de você, pai, velho. Tá? É, chegar em casa, é, aí sim, tomar um banho direitinho, aí você vai criar um, um templo dentro de casa, você vai botar cristais, organites, aqui tem um organite, deve foi feito pela lana aqui, inclusive, eu ver se consigo pegar. Muito bom. tá sempre cristais, cheiros, essências, tudo que você puder fazer para ter um ambiente onde visualmente. É, até tem a marquinha dela aqui, tá? eu gosto de fazer isso. Que a, a Lana fez, a Serelu. Cere, você pode acompanhar ela lá no, no Instagram. É, então, o tempo todo. Essas coisas são suficientes para proteger você 100%? Claro que não. Mas elas são coisas da natureza que ajudam, elas movimentam a energia dentro de casa, elas fazem naturalmente uma constante limpeza. Tá? Então é importante você ter essa, essa imagem, essa coisa de estar sempre com coisas, é, pedrinhas que estão aqui o tempo todo, aqui, eu uma linda aqui, tudo que você pensar de proteção, ô velho, é, são acessórios, meu pai, eu não sou superman, não, não, eu faço tudo com minha consciência aqui, eu não preciso de nada, eu faço sozinho, eu faço sozinho o escambau, meu velho, eu uso tudo que eu puder usar para me sentir protegido, tudo, claro, ah, fora a boa sintonia, a contato com os mentores, eventualmente, quando há necessidade... De... Eu faço o prece na hora de deitar. Ou, falando da minha forma com Deus ali, para sentir proteção também. E quando o bicho pega, Pai Nosso está no céu. Então, essas coisas todas são importantes para que você chegue em casa, se sinta bem, transmita tranquilidade, se renove, tá? e com isso você possa, posteriormente, é, é, voltar para o seu trabalho e se sujar de novo. Se lascar mais uma vez, porque é exatamente isso que vai acontecer, tá? Toda vez que você for para lá, você vai para lama. E quando volta para casa, você toma banho. E na lama, você não é um ser de luz. Você é um ser inteligente, calmo, que na medida do possível, você ajuda as pessoas, tá? Mas não se envolva muito em querer ser o, ca o cachorro doido, de salvador do mundo, que você só vai tomar onde de mariazinha, vai se lascar, velho. Na, lá, você tem que assim... Aí vem a ética, vem a boa ação... Atitude inteligente, tá? É para você não tornar também uma pessoa muito chata, né? Do que tá ali. Deixa meu organismo aqui iluminado. Um Abraça aí. Então é bom, cara. Inclusive é bom você colocar no lugar que você dorme, no ambiente que você fica, porque há coisinhas que ajudam. Eu tinha um kit de viagem. Viajava tinha pedrinhas, tinha incensos, tinha é, 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 ao, ao, coisinhas que eu colocava ao redor da cama, assim. As pessoas falavam, vem sol com as suas macumbas. Ela não entendia nada, né? Eu não é, não, meu pai. Eu sei lá o que, é que tem nesse quarto aí, meu velho, mas minha cama. Eu, só... Não dá pra fazer. Eu falei a você que eu fui no, quando eu estive no Canadá, né? O Gerna tá aí? Gerna, se você quiser, vá, vá numa loja, tem um travesseiro de maconha. Não tem mais, nunca o eu nunca vi agora Tinha um travesseiro, velho, de, de ervas. Que eu não sei porque cada dorme adora, senhor. Oh, gostoso, aí eu falei, rapaz. Imagine a situação se eu resolvo comprar um travesseiro desse para levar para o Brasil lá em Toronto. Eu estou feliz com meu travesseiro. Eu sou preso por tráfico internacional de, de, de drogas, não? Rapaz, eu comprei o um travesseiro na loja. moda foca, preso. Tem, velho. Então tem um coisa que você pode fazer para sentir paz. Né? <risos> é que nem Neston, invente a sua, é Neston Astral. <risos> Camila Jardim, tudo bom, Camila Jardim, bonito, né? O namorado teve uma experiência de, de projeção em que ele incorporava nele mesmo, criança, e dava um recado. Pai, isso aconteceu exatamente assim comigo. Incrível. Assim mesmo. E eu fiz exatamente... Ó, eu estava fora do corpo, lúcido, e tinha acabado de terminar um, 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 uma coisa. Não sei, sei lá. E o mentor chegou para mim, olhando para mim. Ele ficou olhando para mim assim, foi quando eu estava vendo ele, né? Então, cara, o cara parece com você assim. É né? mentor. Não sei nem se é mentor, mas para mim é um amigo, né? Então... Ele não se coloca, olha, eu sou mentor, você não, não tem esse essa negócio. Ele é um cara inteligente que tá ali. E é mentor, né? Enfim. Aí ele, tá, aí ele falou, vem comigo. Aí ele, tum, ficou tudo escuro assim, nós chegamos no lugar, eu cheguei, eu estava eu e meu pai, eu pequenininho, sei lá quantos anos, velho, sete anos, não sei. E eu não entendi aquela cena, eu não sei se ele entrou no meu interior até hoje ou se ele fez um trabalho desses psicológicos, que vai lá no seu interior e faz um negócio tal, e tal, e você revive o um negócio, ou se eu fui lá mesmo. Eu sei que ele enxergou alguma coisa em mim, fruto de um processo pesado, que estava me atrapalhando no andamento da minha vida, que é, é o tipo do psicólogo que eles são, né olha para você e consegue, eu vou lhe dar uma oportunidade agora, já que você está aqui, fez o um trabalho eu posso, agora eu vou lhe dar um presente. Eles fazem sempre isso. E eu... Por mim mesmo, eu senti, não sei se por indução dele, que era para... Aí que eu via, eu estava... Meu pai deitado de um lado, uma TV de tubo. Nós assistindo Fórmula 1, não sei se era Ayrton Senna, se era Nelson Piquet, não me pergunte. E eu do lado... Eu estava do lado direito dele... É, do lado direito do meu pai, no, no chão. Com as almofadinhas sentado encostado no sofá. E a TV um pouquinho mais de frente. Assistindo, ouvi o barulho da Fórmula 1, dos carros, né? Aí eu, 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 eu entrei no corpo do meu próprio corpinho ali com aquela idade e eu vi que a cara, eu senti o, o, o controle do corpo totalmente a ponto de mudar a feição do corpo, como se tivesse eu invadir naquele corpo. E eu cheguei para meu pai e falei coisas que para mim eram importantes naquela época, tá? era coisas em relação a, a tudo que aconteceu na vida da gente tal. e tal. E aí depois eu, meu pai olhava para mim, criança, e não consegui entender tamanha lucidez. Aliás, vocês que têm filhos, seus filhos já fizeram alguma vez isso com vocês? Parar do nada e falar uma coisa incrível ou inacreditável, com, de um nível de lucidez incrível, ou assim do nada. tá assistindo, fazendo nada, ele fala assim, ó, não sei o não sei o que o quê. Cara, eu acredito que muitas vezes isso acontece. Acredito, porque eu não tenho como isso. E ainda tá muito longe de um processo. Eu acho que nós quebramos a barreira de tempo muitas vezes e entramos em contato, talvez por processo terapêutico, talvez por situações de tempo, não sei. Então, é, 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 isso, isso é uma coisa que acontece. Então, isso que você perguntou para mim, Camila, faz muito sentido, porque eu tive essa experiência incrivelmente lúcida. Depois eu saí do corpo, do meu próprio corpo, e voltei a ser criança de novo, enquanto meu pai ficou um pouco assustado, assim, com a atitude lúcida, e depois uma voltar a ficar bestão, assim menino, né, e numa mudança assim, pá, como se tivesse incorporado uma coisa incrível, na verdade, que coisa incrível, entre aspas, incorporei a mim mesmo num estágio mais avançado, assim, de consciência, tá, então, muito interessante isso, e não é, assim, é, fica no campo da teoria, no campo da, da filosofia, porque a gente tem que conversar com isso para quem sabe um dia entender, porque não tem como entender isso facilmente, principalmente porque nossas, nossos conhecimentos aqui dizem que isso é uma viagem. Isso aí, meu pai, é, é um orégano estragado, alguma coisa assim, mas aconteceu. Um abraço para você aí, Camila, e para o seu namorado aí. E fale isso para ele. Ele diga para ele, eu não viu? Fale para o seu namorado que está no seu jardim que ele não é tão louco assim quanto ele pensa. Ou então existem outros loucos como ele. Cara, é, velho. É, tem criança que é pau, velho. Tem criança que, que para assim do nada e toma um susto, velho. Ah, e às vezes fala que é uma naturalidade. Ah, pega uma foto assim, você está mostrando foto da família. Ah, essa aqui era eu. Aí quando olha, ele está dizendo que ele era o bisavô. Era eu, assim, conta a história do nada, em dois segundos a mente apaga, era o quê? Ele não consegue mais falar a mesma coisa. Fica, vem cá, vem cá, você falou o quê? Opa? Vem cá. Ah, não, tá brincando, já mudou o padrão de consciência, não fala mais. É, é um negócio inacreditável. Tem umas coisas loucas. Hum. Aí, ó. Muito bem. Falei pra minha tia Deise fala aqui, para parar de fumar quando tinha quatro anos, ela ficou tão chocada que parou mesmo. Muito bem, Deise. Continue falando pra galera isso, pra ver se a galera te obedece. Não para, né, velho? Minha mãe não me ouviu. Terminar. Mente e coração, Saulo, o nome de Jesus tem poder no mundo espiritual. Eu já fez o teste de repreender o Espírito no nome de Jesus, poderia tentar. Tem sim, é, essas coisas são verdadeiras, tá? Eles, na, na verdade, eles não só tem poder, como é o tipo de coisa que você não pode falar num brau, entre aspas. Não é que não pode, assim. Você. É, são nomes tão fortes que são. É, há um, uma verdadeira força contrária contra palavras como Jesus, Deus, luz, é, mentores e tudo mais. É, no, então, são coisas que funcionam dentro da nossa cultura aqui, tá? na nossa cultura, logo após aqui as dimensões próximas, Jesus é muito forte, tá? E, e isso tudo está dentro de... Eu, as, os grupos espirituais que trabalham normalmente aqui no Brasil são ligados à egrégora, à, à energia de Jesus, tá? É normal. Então, é bem comum até as pessoas desencarnam nas suas culturas, se você, onde você for aqui no Nordeste, em qualquer cantinho do Brasil, em qualquer lugar, centro do Brasil, lá no fim no Acre, as pessoas estão ligadas a Jesus, cara. elas têm, é, aqui é muito comum, tem um Santo Antônio, que, que, tem uma, um, um... sempre. Então, no desencarne, o pedido por Jesus, a oração é muito forte, assim, ou na dificuldade, ou nos hospitais, as pessoas oram, e, e os equipes espirituais respondem por isso. E eu já fiz algumas vezes é, é, alguns amparos em que a coisa ficou tão pesada que eu, eu começo a rezar. Assim, e funciona. É, muitas vezes mais forte do que a gente imagina. Mas não só. Por exemplo, a egrégora, em várias. Aqui também existem outras egrégoras. Tem gente que é conectada, por exemplo. Tem gente que não é tão conectada à energia de Jesus. Mas se você falar de um orixá ou falar de um... A pessoa se que é, entre aspas, tem até sincretismo, né? É, Oxalá e tal. As pessoas sentem mais forte. Tem gente que não é mais conectada à cultura hindu, que, 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 ou vai usar o budismo, mesmo aqui. E vai funcionar da mesma forma. Mas, normalmente, as, a nossas, as nossas equipes aqui são mais conectadas à energia de Jesus, mas existem todos os tipos de energia aqui. Tá? Os índios, por exemplo, eles têm outra cultura, né? você vai, apesar de muitos deles estarem ligados às questões de, de Jesus, eles também têm culturas de, diferentes e, e não faz diferença para a espiritualidade. Que tipo de, de onde você vai buscar o universo, ele responde para você. É, e, e no final, já percebeu que às vezes você faz aquelas preces decoradas, elas não contam tanto? Conta quando você fecha os olhos com verdade, assim, independente de qualquer coisa, sente aquela conexão verdadeira e é ali que você tem a resposta que pode ser Jesus, que pode, ou pode ser uma prece sincera em contato com Deus. Você fecha os olhos e fala diretamente com Deus, tá? É, é, funciona muito, às vezes muito mais do que as coisas decoradas, os mantras decorados. Você faz uma coisa e você não sente, claro que tem um poder mínimo, que você está falando uma, uma frase que, que, ou uma palavra, que tem uma uma energia que foi gerada por muito tempo naquela palavra e tem um segmento verdadeiro sobre aquilo. Mesmo você não conhecendo o significado ou a sintonia da coisa. Mas quando você conhece, é muito mais forte. Sempre. Quando você tem identidade de alguém, é você consegue chegar mais nessa pessoa de forma mais forte. Sempre. Mas respondendo a sua pergunta, já usei, sim. A, a, a igreja de Jesus é muito forte. tá Como já usei de Francisco de Assis, eu vou ser sincero com você. Eu sou mais talvez pelo até pela forma como as pessoas são um pouco fanáticas em relação ao nome de Jesus, isso cria um certo, uma certa dificuldade assim. Eu sou normalmente mais conectado a Francisco de Assis e é, já, já fiz amparos em que é, uma vez eu estava tocando em Lagarto, interior de Sergipe. Eu estava tocando em lagarto e, e eu, num hotel que a gente ficou, e todo mundo foi para a piscina, né? Os colegas, na hora de passar o som, antes de passar o som, eu fui deitar, estava com sono, e então tal, fui deitar. E aí, fiquei fazendo técnica e saí do corpo na frente da, 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 ali da cama. E vi um espírito que era, morava ali naquela região do, do, do hotel ali, que veio me atacar. Que, quem é você para estar tá saindo do corpo aqui, né? Tipo... Aí, quando ele veio me atacar, eu estava eu tava lendo o livro Francisco de Assis. Então, eu estava numa egrégora muito forte, Francisco de Assis. Na hora que ele veio, eu me ajoelhei assim, e ele tomou um susto, porque eu não corri, nem fui para frente, entrei na energia de amor muito forte, e ele sentiu aquilo assim e começou a querer meio que se emocionar e correu, falando que eu não ia pegar ele. Correu né, da, da situação. Então, foi uma egrégora incrível que eu estava naquela fase ali. Né? Agora, tudo funciona. Beleza? Um abraço aí para vocês. Não se esqueçam de deixar a sua pergunta assim que terminar aqui, tá? É... A, a, o, o vídeo, deixa a sua pergunta, que eu pego essa pergunta amanhã. E se você puder, diga que nunca foi respondido, que eu costumo dar um pouco mais de atenção a essas pessoas, tá? Um abraço para vocês, um bom descanso e que essa semana seja cheia de paz no nosso coração. FOI FUI!